0: ow, aangesien het slags 1 en 'n halve sekond neem om 'n eerste indruk te skep of 'n opinie te vorm oor iemand, kan ek sommer nou van hierdie geleentheid gebruik maak om myself ordentlik aan julle voor te stel want ek weet julle het my nou al mooi lekker uitgecheck hysof. Dis wat ons as vrouwens doen, is ons kyk mekaar uit. So op daardie noot gaan ek vyle 'n bietjie meer van myself vertel. Maar ek wil jou eers vra of dat daar kracht is in die story wat jy vertaal. En bood dit wil ek met jylle deel van my story deel. En daar die deel, weet ek, is die deel wat ek uit die plek van oorwinning met jylle kan praat. So, as een hoerskoel, tiener mysie, het ek geweldig gesikkel met my vou. En ek praat nie van net geweldig nie, dit was vir my Ongelooflik erg, dit het my selvertrouwe totaal nal aangetast. Ek het absoluut die onvermoog gehad om mense in die oor te kyk. Dit het so effect gehad op my mense verhoudings en dit is eindelijk so hardseer. Want dit is so belangrike deel van die tienersche ontwikkeling, is daar die tienerjare. So ek was so skam en ek was totaal nal in die identiteitskrisis gedompel. Om het vader te vat, het ek skole veranderd En in my nieuwe school was ek geboelie. Ons het uiteindelik my vel uitsorteer, my maat my darmetholoog gevat en ek het medikasie gekry. Maar toe land ek in my nieuwe school en toe is my nieuwe uitdaging die grootste boelie in die school. En ek is glad nie iemand wat beklaai nie, ek is nie iemand wat terug beklaai nie en ek het het maar net hanteer. So ek wil ook maar net sê, ek was omtrent 25 jaar terug een tiener gewees. So, tye het ook nou al aansienlik verander. Ons het gelukkig nie sociale media gehad nie. So, in my universiteitsjare het my ouders gesky, nou een jyvelik van 22 jaar. So, om die identiteitskrisis nou nog verder te beklem toon, was ek toen nou een tiener in oor twintigs wat rebelleer. En Drie weke voor my al op die eindexamen is my dochter gebore. Ek was 23 jaar oud. En binnen 'n periode van vier jaar het daar kanone van bomme gebaars in my lewe. My ouders is gesky, nou hier wil ek van 22 jaar, identiteitskrisis nummer 1. Ek het 'n dochter gekry en ten spuite van die feit dat ek verloof was, het ek gekies om nie te trou nie wat my in 'n identiteitskrisis nummer 2 gedompel het. En nummer 3, my pa is oorlede 2 jaar nadat my dochter oorlede is. So, ek wil net pietje achtergrond skets. In 'n familie soos my familie, was my besluit om net te trouw nie, geweldig ongewild gewees. Want my ooma was die voorsitter van die actiemorele standaarde in Zuid-Afrika. Nou, vir die van jylle wat nie weet wat dit is nie, Dit is die mense wat die ouderdomsbeparkings op al die fliek sit. Dit die mense in die kampvechters wat tegen haar boosje praat, tegen voorliefelikse seks, tegen basis alles wat verkeerd is, eindelijk tegen basis alles wat ek gaan staan en die net. So, Johannie was baie ongewild in ons geeslike familie. Daai besluit was ongewild, daar was van my verwag om te trouw. So, ek het gekies om my enkel maar te wees en ek het nie besef die zwaar las, wat saam met dit zou kom, om hierdie enkel maart te wees nie. So, deel die dag het ek my artikels gedoen, en die aande het ek my rechtskool gedoen, en dan het ek om my laat te gaan boors voet, so dat ek haar net gezond kan kry, en dat ek so gauw as moeilik toegelaat kan word, om 'n prokureer te wees, wat kan geld verdien. en, Ek het nie geweet dat ek so uitgestoot gaan voel, en soos een uitgeworpene gaan voel, as een enkel maan nie. Ek was naderhand nie meer uitgenooi na partijkies toe, waar al my getroude vriende genooi was nie, want ek was die enigsteen wat nie getrouwd was nie. Ek was ook baie uitgeskuif in die kleed te skool, want ek was die jongste ma, ek het naderlens daar ingepas nie. Ek dink ek het net altyd so behoefte gehad om net even sy plekkie te kry waar ek kan inpas, en ek het naderlens ingepas nie so dit het hierdie drijf in my begin wakker maak, om myself te begin bewys, hierdie drijf in my om te weis, die, maar ek behoort ook, ek het ook een plek hier, ek wil so graag aan vording hee. So ek het baie lang gewacht, in spijte van die feit dat ek baie mans ontmoet het, het ek baie lang gewacht voordat ek vir die eerste keer getrouwd is, en die laatste keer, ek is vir die eerste keer getrouwd op die ouderom van 40, ek het altijd gedink, Mila gaan een blomme meisie wees, wat, so oulik, my help en langs my loop, dan the aisle, nie dis die site, sy was basis met trik geweest, toe ek vir die eerste keer getrouw het. Um, dit was ook die eerste keer in my leven wat ek kon deelneem aan een skoonheidscompetitie. Mie vres uit Afrika had altyd tegen my gediskrimineer, omdat ek een kind gehad het, en my vrouw uit Afrika had altyd tegen my gediskrimineer, omdat ek nie getrouwd was nie. So, dit was die heel eerste keer wat ek kon deelneem aan so'n skoonheidscompetitie. Nou, dier hierdie jare, as een enkel ma, het ek geweldig baie prestaties bereik en toekennings bereik. Ek het vijf grade, ek so prokureer, ek so aktevervordig, ek so notaris, ek het my international board exam gedoen in financial management en CAS. Ek het een klom toekennings in verskillende industrieën gehad. Ek was een sportagent. Ek het rechtig baie toekennings gehad, maar dit was omdat ek hierdie drive gehad het om net te wees dat ek ook een plakkie in die zon wil hee en dat ek ook net so graag aan vaarwe En hierdie het my ongelukkig so ver gedrijf, dat ek in die hospital geland het met die totale ineenstorting. Ek het die totale burn-out gehad en hierdie het my geskok tot in my diepste weese. Waar ek besef het, woor die so, iets moet verander. En daar in die hospitaal op my ruiste het ek goed haar ontmoet en jyltemaal gestroop van enige pretensie van enige toekening, van enige akkoleid, het ek hom en naak ontmoet, haar ontmoet, waar hy vir my vrede kom bring het, om vir my te sê, dat jy is genoeg, ons allemaal hoor het so baie, maar dat jy is genoeg, alles wat jou pla, jou jy breerjippe wat jou pla, jou dinbinkies wat jou pla, al die goeikies wat jou pla, buiten, binnen, jy is nie te moeilik nie, jy is nie too much nie, al die goede sê die jyre vir my kom sê, Jy is ooras genoeg en jy is precies waar jy moet wees. En ek was oorwaaldig met ‘n vrede wat alle verstand te boven gaan. So, ek het daar in die hospitaal, nadat ek God daar ontdek het, het ek een niet gevonde selfvertrouwe gekry. En ek het gevoel vir die heel eerste keer kan ek een stem wees vir die jong Johannie wat nooit namens herself kon opstaan ten die boelies nie. Voor die jonge Johanne, wat nooit kon praat, of nooit geweet het waar sy behoort nie. Ek het gevoel dat I finally could step into my power. Boond behalwe dit, het ek ook gevoel, so dat ek kan rechtig met selfvertrouwe praat, en ek weet, ek het oplak, en ek word gehoor. So, dit was vir my ongelooflike deurbraak in my leven, en dit het gelei, dat ek die confidence company, girlschool gekoop het in Pretoria, waar ons werk met kleindochterkies, die preteens, die tweens, en natuurlijk die tienermaisies. Omdat ek weet wat soe behoefte het ek gehad, toe ek die ouderdom was, om my mentor te kon hee, wat jou rechtig aanhoor, en wat jou nie oordeel nie, wat precies weet hoe jy voel, wat precies weet wat die woordstelinge is, wat jy het wat achtergelat voel, wat nie voel word raak gesien nie. Dis hoe kom ons die girlschool begin het is absoluut vir oor selfvertrouwe en vir die meisies wat in een identiteitskrisis is. So my hart is absoluut daar en dis ook hoekom ek my hashtag gekreut het. Now I know better, I do better. En dit is my levensmotto waarvolgens ek lewe. So na al my grade het ek uiteindelijk besluit om een beroep te persoe wat vir my vrede gee, wat vir my betekenis gee en dit is hoe ek een voorkomstconsultant het, en dit is hoe ek bezig is met girlschool, want wat ek nou doen is, ek maak jou mooi, ek sit eers al die aan van binnen af, voordat ek ons buiten kan werk, en ek help jou met jou identiteit, en jou selvertrouwe. So vir my is dit wat ek nou doen, baie meer waard, as al die toekennings wat ek bereik het, of al die geld wat ek gemaakt het, en dit is die dame in die oranje rok, encore <laughs> So Ek wil vir jou vra nê wat sien jy as jy voor die speel staan Nou dit kan wees dat jy letterlik net die uiterlike sien sien jy net met daai kritiese uiterlike oë agenaade kyk nou net hierdie rak maar kyk nou hierdie stukkie pens wat nou hier hang Oh, as my boobs net so gehang nee. nie. Ek wens ek het kleiner boobs gehad. Ek wens ek het groter boobs gehad. Hoor nie so? maandag moet ek begin oefen. Ek moet begin oefen. Oh, en hier is ek ook nou nog bezig om ‘n stikkie haare te verloor. Ek het nie like my vel. Ek het nie die pigmentasie. Het is baan interessant, maar statistiek het bewys dat meeste... Sport, olympiese atlete, kyk na hulle in die speel en hulle voel nie goed genoeg nie. Of, anderszins kan ek jou vraag, kyk jy na jouself in die speel en jy sien net hierdie innerlijke konflikt, hierdie innerlike worsteling wat jy het. Dit is so onrechtvaardig, die mense gaan net aan met hulle levens, terwyl my jylle wereld in die gestoord het. Ek is so alleen, ek het niemand wat ek kan vertrouw nie, niemand verstaan wat hier ek gaan nie. Of kyk jy na jouself in die spiel en denk net aan hoe niemand vir jou kan lief wees en jy nie vir jouself lief is nie. Sê vir jouself, hoor jy, ek het droog gemaakt, ons geen uitweg meer nie. Ek sê oor jy is te laat vir my. Baie van die vrouwens wat in my studio inkom, praat uit die plek van vrees en ongeloof en twyfel. Waal jy met my deel, weet jy wat, Johanny, ek wens ek was een beter ma gewees. Ek wens ek kon net 'n beter dochter wees, as ek maar net 'n vriendin was. So sorry. Sy is so oulike vrou. Hier die constante vergelijking wat ons doen. Ons sien het, as ons in die speel kyk. Ons sien oor die Ons sien oor die, ek wil nie meer jy wees nie. Hoe kom is ek nog hier? Ek wil nie meer jy wees nie. Of jy kyk na jouself en jy sê jou identiteit het geword wat iemand anders aan jou gedoen het. Ek is geloos. Ek is verwaard. Ek was nie die moeite waard voor, om gevecht te word. Wel, jy kan ook vir jyself in die speel kyk en dink, jy is so bang, om enigsins ees iets te probeer, tosdok iets niets wat jy wil aanpak, maar jy is so bang dat jy gaan mislik, dat jy nie ees probeer nie. Of, die, die baie, baie gewilde, imposter syndroom, van dat jy voel, jy is bang dat iemand jou gaan uitvang, en dat jy nie rarig so oulik is, is wat allemaal dinkje is nie. Nou, wil ek jylle vraag, hoeveel van ons, staan voor die speel eerlijk nou, en praat die waarheid, teenoor die leen. Hoeveel van ons staan voor die speel en sê die waarheid, want ons allemaal weet wat die waarheid is. Maar hoeveel van ons sê, dit wat God van ons sê. Soos bijvoorbeeld, hierdie gedagtes waarvan ek nou praat, is die eerste ding wat in ons koppe inkom, wanneer het is pile waar die vijand vier na ons toe. So as jy elke dag die wapenrusting aantraak, dan gaan jy nie sikkel meer oor gedagtes nie. Sê jylle geveel het wat elf sekundes om die wapenrusting aan te traak, Vader, ek van verlossing aan, boosblot van gerechtigheid, die swaard van die woord, skuld van geloof, gorrel van die waarheid, skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig. Elke dag, nee dit, ek traak my warrior pak aan, want ek moet die wereld vijs. En as jy dit voor die speel wil doen, fantastisch. As jy dit wil doen terwijl jy raai, nog kryter. As jy dit wil doen onder die stoort, ons moet hard op sê wat die waarheid is. Jacobus praat van ons tonge wat soos een vier is, wat de veld brand veroorsook, dit is die kracht van ons tong. So ons tong daar die kracht het, hoekom sal ons nie die waarheid oor ons spreek nie? Wanneer die waarheid reageer met ons DNA, God het ons so gemaak dat ons DNA reageer wanneer ons die waarheid praat. Hoeveel van ons spreek, besalm 91, oor ons self, oor ons families, oor ons gezin uit? En ons allemaal weer dit, maar dit is die protection besalm. Ek wat in die skuilplak van die allerhoogste sit, sal vernag in die skade van die almachtige. Ek sal to die heren sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrouw, want hy is dit wat jou sal reed, en die net van die voorvanger van die verdaaflijke pees. Hy sal jou dak met sy vlaerke, onder sy vleel sal jy skuil. Sy trouw is n skuld en panser, Jy hoef nie te vrees vir die van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie, al val door duisend aan jou saai, en tienduisend aan jou rechter na jou sal het nie aankom nie, net met jou oor sal jy het aan skou, en die vergelding van die godloose sien, want jy, Heere, is my toevlug, die allerhoogste het jy jou beskutting gemaakt, geen onheil sal jy tref, en geen plaag sal nou by nie. Hoe vinnig vader het eindelijk vir elke van ons, om net voordat jy uit die huis stap. net te sê, gesênd sal ek wees in die stad, gesênd sal ek wees in die veld, gesênd is die werk van my hande, gesênd is my eiendom en al my geld, gesênd sal ek wees as ek uitgaan, gesênd sal ek wees by die huis, net woord ek gaan sal die hele genade aan my bewys. Om my sêen oor ons uit te spreek, en om die waarheid oor ons uit te spreek, en plaas van die leens, en hy die gif wat die vijand ons voer, en vooral vir voor ons as jong meisies. Voal vir voor ons as jong meisies. So, ek wil jou vraag, dat wanneer jy weer voor die spiel staan, probeer jyself herinner, probeer net jyself herinner, dat jy doe nie jyself een aan, want dit bou op, dit bou op oor de kades, partij van ons city, wat al oor de kades van ons self, die leens van die vijand bevestig. So, as jy een klient is en jy kom na my toe vir een voorkomst consultatie en ek moet vir jou een mic overgeen, moet jy maar weet, ons gaan nie eens een paar werkies moet doen aan die binnenkant, want het help nie, ek maak jou net mooi van buiten af. En daar is nie binnen die rechte liggies aangesit nie. Maar, terwijl ons nou so van uiterlijke praat, kom ons gesels een bykie oor een ding wat ons allemaal vrouw maak. En dit is ons boobs. So, ek gaan jylle vraag om jou arm te vat en om raag onder jou boob te druk soos dit. Maak jou arm in 'n L-vorm en dan wil ek, he, jy moet vir my kyk, waar is die middel tussen jou alimboog en jou skouwer? En as jy jou middel gekry het, dan gaan jy vandaan en jy traak dan een raagheidlijn dier jou bra. Ok, al twee kante toe, en jy was nou vir om jou twee sterrekies te raak. So, as jy nie nou jou sterrekies gerok het nie, beteken dit jou bro sit op die verkeerde plek. Of noord of syd, of te hoog, of te laag, of iets. Maar dit is baie belangrijk, dat jou bra op die rechte plek sit. So, ons, wanneer sit ons bra nie op die rechte plek nie? Heel eersens, as jy in die spiel kyk en jy sien, hy bult die so, hy trak so stuif hier, dat hy so ingaan, dan weet jy, hy is te styf by hy skouwer. As hy afval, as hy strappie loos is, as hy afval, beteken het, die bro is 10-10-1 te oud, replace hom, hy het beter daar gesien. Dit is nie meer die waarheid nie, oké? Okay? As jy omdraai en hy maak achter so'n boogie, beteken dit, dat hy raak van hom, wat se paus is om alles stuif te hou, is gewas, uit my kor uit gewas. Die bro werk glad nie mee nie. Jou bro moet glad nie achter een boogie maak nie. Hy moet helemaal rag uit wees, en jy klip om net elke keer, soos wat jy stuiver wil gaan. As jy hier langs die kante, uit my uit bars, beteken het jou kapsaise is te klein. As jy um, ja, so dit is die belangrijkste ding. Maar een ding wat ek gesien het, wat Baie vrouwens nog steeds nie recht kan nie as hulle weet nie wat is die rechte bra en hoe om die rechte bra te dra nie. So ek gaan julle vinnig leer. Hy vat jou maatband en dan vat jy hom aan die kant wat sê insjes, ok? Dan vat jy hom om jou lijf. Ek gaan nou maar net so gaan. For the cycle of it. Raag onder jou raag onder jou bieste op die heel kleinste deel van jou lijf. En dan gaan hy nou vir jou sê 2ndaarig, of 4ndaarig, of 6ndaarig, of 8ndaarig. is wat jy doen. Dit is die eerste deel van jou broodmaat. Oké? Okay? Die tweede deel vat jy omraag oor in die middel oor, oor die breedste deel van jou boos. Sintema, ek het om nou net gemeet en hy was 4ndaarig. En ek meet hom nou via hier, en hy sê nou 7 -naarig. Dan beteken betekene, daar is 3 cm verskil. Elke centimeter is 'n koppie grootte. So, as ek nou veel naderig was, 35 is A, 36 is B, 37 is C. Ek is 'n 34 C. Verstaan julle dit? Dit is belangrik om die regte brood te dra. Dames, ek het al vrouwens se lewens verander. Dit is hulle die regte braas gedoen het. Die ek het vrouens gehad wat by my aangekom het met 'n dubbel G. En ek sê vir jou nou, jy kan nie een dinsdra bra dra, jy, jy het nie die ondersteuning vir dit nie. In praktijk gaan jou bra ook nie noodwendig die heel mooiste wees nie. Maar hy gaan sorg dat jy een silhouet het, dat jy opgelig is, soos wat jy kan sien op die foto's, kan jy sien dat die oomnatuur die vrou die rechte bra aan het. In die bijtskleer en in die pinkkleer, kan jy sien dit lyk like, ewerskeelik asof sy slanker is, hy oh, borstus sit oor, sy het ewerskeelik een middel, en het geef jy een siluweet. So dit baie belangrik, dat jy die rechte braad dra. So in girlschool, vroeg ons baie keer vir die meisies, ons geef vir jy die foto van die twee huise, en dan vroeg ons vir jy, wat sien van die huis, lyk like vir jy die meest toeganklikste? Ons doen dit met die um, jong laarskoel meisies, en ons doen dit met die tieners. En dan uit die aard van die sak uit sê, amal, hoor so, die huis aan die rechterkant blijk vir hulle, die meest toeganklikste. En dit is waar ek wil praat oor. Innerlijke is absoluut essentieel oor wie ons is, maar die uiterlijke speel wel een rol. Daai mooi huis kan die mekaar in gauoties wees binne. Daai huis wat uit mekaar uitval, kan standing wees binne. Maar ons gaan nie wees daai huis in standing binnen nie, want die huis is nie toeganklik huis is nie toeganklik nie. So ons leer die dochters, want ons het gehoor van die ene wat sy maaikie sê, die so, hierdie maaikie is so oulik, maar niemand wil met haar praat nie, niemand wil met haar speel nie, sy is so skam, sy sy die hele tijd in die hoekie, sy sit krom in die hoekie, sy sta nie raag op nie, en sy smile nie, en sy kou aan ons. So een van die eerste goed wat jy kan doen, sonder om nog enig iets te doen, is om jou posteer te veranderen. Weer dat jy raag oploop, en ek weet, jou ma sê dit vir jou honderd keer, Trust vir my, daar is een rede hoekom, daar gaan meer sierstof naar jou brein toe en daar is klomp ander redes, maar as jy raag staan, as jy glimlach, en as jy net nekies en goed versorg is, skip jy klaar een beeld van buiten af, wat maak dat iemand met jou wil gesels. Maak nie sok hoe skom je is nie, So ons kan uitvind hoe mooi jy is aan die binnenkant. Ons kan nie dit achterkom as jy die heel tyd wegkruip en skaam is en krom nie. So, dis baie belangrik. Ek wil allemaal uitdag die maas en die tieners om voor die spiel te staan letterlik sonder jou kleren. Ons doen dit met die tieners so hulle kan leer om vir hulle lichaam een lief te word. Want hulle vergelyk hulle selfs so baie met hulle maaikies dat dit ongelooflike traumatische effek het. En dit verblind jou vir jou eie skoonheid. So wat ons doen is, ons sê vir, vir die maakjes en nou vir die maas, staan, zonder kleren vir die speel. en sê klopwaard op vir jyself, waarvan jy hou. As daar net weer goed is waarvan jy hou, dan is dit nou maar net ooit weer goed waarvan jy hou. Maar sê dit vir jyself. Baar dankie jylle, ek hou baar van my skouwers, Ek het mooi skouwers. Waar dank jylle? Ek hou baar van my hande. Ek het mooie hande. Ek dank jy van my hande. Wanneer jy dit sê, kyk met liefde en waardering en met self-respect na jy lichaam. Wat se deel dit ook al is. En sê, weet jy wat? Ek het mooi bouda. Ek het mooie bene. Dit is okai om dit te sê. Dit beteken nie, jy is arrogant nie. Dit beteken dat jy het jyself lief. Dit is baar belangrik. Vandaar om net te focus waarvan jou. Um, iets wat vir my baie interessant is, is om jou lichaam te behandel, soos wat jy jou beste vriendin sal behandel. Ek heral het weer. Maar om jou lichaam te behandel, soos wat jy jou beste vriendin sal behandel. En hoekom het jy in die begin eerst van jou vriendin gehou? Jy het maaikies geboord met jou, want jy het van haar gehou. So as jy gaan vriende word met jou lichaam, gaan dit moet beteken, jy gaan eerst van jou lichaam moet begin hou. En hier is die proces wat ons vat, om te leer, om elke deelkie van ons te begin waardeer en liefde hee. Ok? As jou refleksie jou nou rarig, vreeslik pla, en daar soveel goed van jou wat jy wil verander, dan kan jy met liefde, ‘n voorkomstconsultant kom sien. Ons gaan jou kom help met alles wat het is wat jy nodig het. Onthoud ons 80-20 reel, dit beteken jy dra net 20% van die kleren in jou kas, 80% van die kleren in jou kas draai nie. Hoe kom? Wanneer goed word gewast, gaan wasgoedmaankie toe, kom terug, het hang weer net op die salgeplakke, ons dra die hele tijd net oor die goed wat ons sien. So, jy gaan geld spoor wanneer jy voorkomstkonsultantie, want ons help jou hoe om recht te koop. Ons wees weer wat sy skakerings jy beste by jou pas, wat ek kleren jou laat ophalder, wat ek kleren jou draai ons kyk na jou gezichtvorm, ons kyk na jou naklente, ons kyk na jou lichaamsvorm, ons kyk letterlik na alles. So, ons kyk na wat gaan die meeste help om plie te wees vir jou lichaam. En um, ek dink dit definitief die moeite waard om te bele. Een van die belangrijkste goed van om een voorkomstconsultant te sien is jou style persoonlijkheid. Want elke een het die eie style Jy kan ook precies diezelfde life hee as jy vriendin. En sy het er ook aan. En somehow, as jy dit aantraak, werk dit net nie. En die rede ook om dit nie werk nie, is omdat sy een ander style persoonlijkheid het as jy. Het was meer as 15 style persoonlijkhede. So she can wing it, she can pull it off. Maar jy kan nie dit afpoel nie, want dit is nie jy nie. Jy is ook meer klassiek of elegant, sy is ook meer een rocker cheek, of sy is meer een bouhie So, een van die interessantste goeders wat ons doen wanneer jy kom vir die consultatie, is ons meet jou naaklente. Ons kyk of jy een kort naak het, ons kyk of jy een medium naak het, en ons kyk of jy een lang naak het. En die reden vir dit is, om jou net soms in balans te bring en jou te help, so dat jy het ook slanker kan vertoon. Maar, as jylle kyk op die prankie, Ons sê altyd round, add, bounce. So as jy een lang nak het nie, kan jy maar een ronde t-shirt dra. Maar as jy een kort nakkie het, sister, dan kan jy nie een ronde t-shirt dra nie. Jy gaan baie vreemd lyk. Jy snu jouself nog af. Die meest vlijendste halslijn is een veen nak. So die mense met lang nakke kan chokers dra, hulle kan poloneks dra, hulle kan sarpe dra. Die mense met medium na smal nekken moet maar altyd kyk dat ons ons nekken in een vee lente dra, want dit is die meest vlijendste. Alles gaan nie altyd oor hoe om harder te lyk like nie. Het gaan oor hoe om in balans te lyk. Like. Dit is wat ons wil doen met style, is hoe lyk like jy in balans. En dan, nog iets wat baie interessant is wat ons doen is, ons kyk na jou beenstruktuur, so as jy, jou hand vat en jy vat jou middelvinger en jy vat jou duim en jy kyk of jy aan mekaar rok. As jy oor jou duim gaan, beteken dat jy 'n klein beenstruktuur. As jy net net rok, beteken het jy het medium beenstruktuur en as jy glad nie kan rok nie, het jy een groot beenstruktuur. So gaan vir jylle verduidelik. Ek het een medium beenstruktuur en ek het van jylle die dier Joe Porquet Rokkie gekoop. Dit komt in 15 jaar terug. En vir een of ander lede, werk het die net nie by my nie. En hy is vrak dier, en magies ook wat nie, hy sit perfect aan my body shape, alles werk, maar iets werk net nie. To kom ek achter, want ek was baie moor gewees doordat, so to denk ek, ek het sikker een klein beenstruktuur. To besef ek, welie, ek het nie ‘n klein beenstruktuur nie, ek het een medium beenstruktuur. So, jullie het klein print, Hierdie cirkelkies is klein print. Toor die oomlik wanneer ek wat medium is, klein print dra, like ek funny. Dan like ek vreemd. So ek moet a medium print dra. Kijk net die verskool. Maar ek dink jylle behoorde idee te kan kry as jylle kan sien wat gebeur as ek net iets aantraak wat ugh, evens a groter print het, nog steeds die sale kleer is, swaart en wit, maar doodlik like iets raag. Kan jylle dit sien? Dis omdat ek aantraak volgens my beenstruktuur. So dis een van die goeie wat ons nog vele leer. So, my vraag aan jou vandag is, wat gaan gebeur as jy jouself gaan toelaat om te begin skyn? As jy gaan ophou terugkrimp of ophou wegkruip of ophou in die skade wees wegkruip, maar letterlijk as jy jouself gaan toelaat om so hard te skyn as wat jy moendelik kan skyn, Ek praat nie van arrogant wees nie. Ek praat van dit wat vir God jy geroep het. Wat gaan gebeur as jy jou gedagte verander? Wat gaan gebeur as jy begin anders praat? Soos wat Hermione 4 17 sê, ons dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Wat gaan gebeur as jy die dinge oor jou lewe begin roep, wat nie bestaan nie, dit wat jy wil sien, in waar kan kom in jou leven? Wel, baie van ons weet hoe om te vraag, van ons weet om te bid, van ons weet om te gloe, maar bitter min van ons weet hoe om te ontvang. En vandag wil ek rare graag hee, dat jy moet kan ontvang. Jy moet kan oopwees, dat al iets baie groot na jou kant toe kan kom. So ek wil jylle vraag om jylle oor toe te maak en jylle handen uit te rek, asof jy iets gaan ontvang. En ek wil jylle moet achter my aan sê, asjeblief. Vandaag wil ek jy moet ontvang die transformasie van God sy stem, sy stem oorl en transformasie hervaars. Ek wil jy moet sê, ek is genoeg. Ek mag skyn. Ek is die moeite waard. Dit is nou my tyd. Ek is raag om groot goed te ontvang. Jy kan jy oor my oopmaak. As jy élik glo, dan glo ek saam so met jou dat jy 'n jaar van wondernatuurlike bespoediging van God se werke in jou lewe gaan sien.